0: صباح الخير شاكر الرب جدا اللي بيعطينا هذه الفرص نجتمع عند قدميه نسمع تعليمه واثقين ان كلمته لا ترجع اليه فارغه هكذا تنبا اشعياء او تكلم الرب على فم اشعياء زي ما المطر والثلج ينزلان الى الارض ولا يعودان الى هناك بل يجعلان الأرض تلد وتنبت وتعطي زرعاً للزارع وخبزاً للآكل هكذا كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة بل تنجح فيما أرسلتها إليه وتعمل ما سررت به لولا إيماني بالصدق هذه العبارات ربما لا يكون لدينا الطاقة أن نستمر نعلم بكلمة الله لكن يقيني أن كلمة الرب لا ترجع إليه فارغة هو الذي يشجعنا ويدعمنا لكي نقدم كلمة الله لشعب الله واثقاً أن الرب يستخدمها يغير بها ويدعم بها على قلبي أستكمل حديث في سلسلة الألم التي كنت قد بدأتها منذ فترة ولو تذكروا معي كنت بقول أنا مش بحاول أقدم تعزية للمتألمين معين ده مهم جدا وكلمة الله مملوءة بالتعزية والرسول يقول يكون لنا تعزية بما في الكتب فالكتاب مملوء بالتعزية للمتألمين لكن ما وضع الرب على قلبي ليس مجرد كلمات تعزية لكن تقديم التعليم الذي يشكل عقلا مسيحيا يجيد التعامل مع الألم عندما يحدث أقول ثاني رغبة قلبي أن أقدم تعليم من الكتاب المقدس يصيغ يشكل يكون عقلا مسيحيا قويا صحيحا قادر على أن يتعامل مع الألم بشكل صحيح إذا سمحت حكمة الله وتألمنا كثير بشوف أن التعزية وقت الألم محاولاتنا المخلصة لتشجيع إخواتنا المتألمين أحياناً تنجح لكن أحياناً تذهب سدى ولا نستطيع أن نساعدهم وبكتشف أن السبب ساعتها ليس في نقص التعزية ليس في غياب المعزين، ليس حتى بسبب أحياناً جهل المعزين، لكن بسبب غياب العقل، القادر على استيعاب كلمة الله واستيعاب كلمات التعزية، لم يتكون للشخص ذهن مسيحي يجيد التعامل مع الألم عندما يحدث. أتمنى أن الرب يكون استخدم ما سبق وقدمته ليساعد في هذا الاتجاه كل الكتاب لازم لتكوين هذا العقل لكني أشرت إلى سبعة مواضيع أعتقد أنها هامة للغاية على المؤمن على المسيحي أن تكون له معتقدات صحيحة من جهة هذه المواضيع السبعة لكي يستطيع ان يتعامل مع الالم الموضوع الاول عليه ان يفهم الخلق ويتعامل مع الله باعتباره الخالق ثم يفهم قضيه السقوط وماذا حدث بسبب سقوط ادم دخول الخطيه الى العالم دخول الخطيه الينا ولادتنا بالخطيه عيشتنا في عالم تسوده الخطيه نحتاج أن نكون عقائد أو عقيدة صحيحة من جهة السقوط ثم سلطان الله الكتاب المقدس مملوء بتعاليم عن سلطان الله ونحن معرضين أن ننكر هذا السلطان ننكر تداخل الله أو نرسم صورة عن سلطان الله من خيالنا نحتاج إلى الكتاب متى تبدأ حرية الإنسان ومتى يبدأ سلطان الله هل هناك تعارض أعتقد أني تكلمت في هذه الأمور كثيرا ثم القضية الرابعة الفداء القصة ما انتهتش عند سقوط في الخطية، لكن المسيحية تقدم مشروع الله لفداء البشرية في شخص يسوع المسيح التجسد وموت المسيح على الصليب والقيامة نحتاج إلى عقيدة صحيحة من جهة مشروع الفداء تكلمت عن هذه المواضيع الأربعة وبقي لي ثلاث مواضيع الموضوع الأول هو خدمة المسيح الآن لنا من السماء المسيح الآن يخدمنا وده اللي هتكلم عنه النهاردة في الاجتماعين هذا الاجتماع والاجتماع القادم ثم ينبغي أن نتكلم في مرات قادمة عن مجيء المسيح فمجيء المسيح له علاقة قوية بقضية الألم والأمر الأخير قضاء الله هل الله يتدخل ويقضي؟ نعم الله لم يكف عن أن يكون قاضياً هذه المواضيع السبعة أتوقف اليوم عند قضية أراها هامة هل المسيح يخدمنا الآن؟ هل المسيح متداخل في حياتنا؟ بدرجة قوية فيها خدمة يومية بل أقول لحظية لحياتنا ما هو شكل هذه الخدمة؟ ما هي أبعادها؟ كيف نستفيد منها؟ كيف نفهم ألمنا في نورها؟ هل نحرم أنفسنا أحياناً من خدمة المسيح؟ لنا الآن وهو في السماء؟ هل هناك ألام في حياتنا؟ نتألم بها لم يكن هناك داعي لنتألم بها ونحن نتألم لأننا لم نفهم خدمة المسيح لنا هذه الأسئلة ربما الأفكار التي يعطيها لنا الروح القدس في هذا الصباح تساعدنا على الإجابة عنها لكن مبدئياً هنسمع عن خدمة المسيح الآن لنا من السماء قبل ما أرى جزء من الكتاب أو أجزاء عايز اقول انه في ذهني خمس خدمات يقدمها المسيح لنا الان وهو في السماء الخدمه الاولى هو يخدمنا كرئيس جند الرب الذي يقودنا في معركتنا والذي ان التزمنا بتعاليمه وتعليماته كقائد لنا حتما سننتصر وكثير من الالم يأتي لحياتنا لأننا لا نعرف أن يسوع هو رئيس جند الرب ولا نتبع تعليمات هذا القائد المغوار العظيم الذي يريد أن يقودنا في معركتنا هل نحن في معركة؟ وهل نحتاج إلى قائد يقودنا في هذه المعركة؟ وهل يسوع هو القائد لنا؟ الإجابة نعم هتوقف عند يسوع يخدمنا كقائدنا في معركتنا لكن أيضا يسوع يخدمنا كشفيع بمفهوم رومية 8 في رومية 8 يتكلم عن واقع مؤلم نعيش فيه في شدة وفي ضيق في اضطهاد وفي جوع في عري وفي خطر وفي سيف ممكن نتعرض له لكن في هذا الواقع المؤلم الذي نعيش فيه على الأرض لنا شفيع في السماء به يعظم انتصارنا وبولس يتكلم بلغة اليقين أنه على الرغم من هذا الواقع المؤلم الذي نعيشه فنحن أعظم من منتصرين واثق للغاية لدرجة إنه يختم الأصاحب ويقول فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة لا رؤساء لا قوات لا خليقه حاضرة ولا مستقبلة تقدر أن تفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع فيعظم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع شفيع يضمن انتصارنا في الواقع المؤلم لكن أيضا يسوع شفيع بمعنى ثاني قانوني في يوحنا الاولى صاح اثنين والامر مرتبط ليس بمعركتنا ولا مرتبط بالواقع المؤلم الذي نعيش فيه لكن مرتبط بنا اذا اخطانا للاسف الشديد ينبغي الا نخطئ لكننا احيانا نخطئ والرسول يوحنا يعلم هذا التعليم العظيم يا اولادي اكتب اليكم ان لا تخطئوا بس اسمع الخبر الرائع لا تياس ان اخطات فالخطا يزيد جرحك والمك التهابا ووجعا لكن ان اخطانا لنا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار وهو كفاره لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا هذه هي الخدمه الثالثه التي يخدمها يسوع لنا يضمن مقامنا عند الاب إذا أخطانا. الخدمة الرابعة يسوع كاهن عظيم على رتبة ملك صادق، وهو الكاهن الوحيد على رتبة ملك صادق، وهو رئيس الكهنة الوحيد على رتبة ملك صادق، ولقد أخذ هذا المكان ليس من نفسه بل من هذا الذي أقسم قائلا أنت كاهن إلى الأبد، أقسم الرب ولم يندم. أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق لقد صار كاهناً بقسم من الله هذا الكاهن يجلس على العرش هناك من أجلنا أيضاً ليتمم خدمة رائعة ليست مختصة بمعركتنا ليست مختصة بواقعنا المؤلم وليست مختصة بخطيتنا لكن تتلامس مع شيء رابع جانب في غايه الاهميه جهلنا وضعفنا ومحدوديتنا فنحن لسنا فقط نخطئ لكننا في معظم الاحوال حتى عندما لا نخطئ نحن في جهل وضعف ومحدوديه بولس وهو يقدم في رساله العبرانيين حوالي ثمان اصحاحات اثنين أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 12 يتكلم عن المسيح كرئيس الكهنة يقول عنه عبارة جميلة أن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس لأجل الله اسمع العبارة دي قادر أن يترفق بالجهال والضالين يقول عنه أنه يرثي لضعفاتنا يقول عنه انه فيما قد تالم مجربا ككاهن يقدر ان يعين المجربين، المسيح يخدمني ككاهن اذ يعرف ضعفي وجهلي ومحدوديتي، لكن اخيرا في عبرانين 13 المسيح يخدمنا كراعي الخراف العظيم من السماء لكي يفعل شيئين، يكمل شخصياتنا يزيل شوائبها يقوم اعوجاجها يصلح كسورها يجبرها يقوم الشخصيه ويكملها لكن ايضا يقودني لتحقيق غرض وجودي على الارض وهذا ما احلم به كمسيحي ان شخصيتي تتصلح ورسالتي تتحقق لا اهتم كثيرا ان كنت ساقضي حياه مريحه او متعبه لا اهتم كثيرا ان كنت ساقضيها على قدمي ام في فراش المرض لكن ما يهمني فعلا الا اخرج من هذه الحياه دون ان اتمم رسالتي اشتاق اني في النهايه اقول مع بولس اكملت السعي ان شوق قلبي ان اخرج من هذه الحياه بشخصيه قد تم علاجها شخصية قد شفيت من سرطان التمركز حول الذات والأنانية أشتاق إلى شخصية مريحة مشفية ثم أشتاق قبل أن أخرج أن أكون عرفت غرض وجودي على الأرض وانجزته إخوتي من المستحيل بمفردي من المستحيل بمساعدة أي إنسان كان من كانت إمكانياته أو مواهبه أن أنجز هذا بدون راعي عظيم يشفق على الرعية، يحب خرافه حتى أنه بذل نفسه من أجلها، يقول عنه في عبرانين ثلاثة 13 إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي يكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح هذه الخدمات الخمسة التي يصهر يسوع كل لحظة قائم باستمرار لينجزها لنا هل اذا استفدنا من هذه الخدمات الخمسه في معركتنا في واقعنا المؤلم في وقت اخطائنا وسقوطنا في الخطيه بصفه عامه بسبب جهلنا وضعفنا ومحدوديتنا ثم ايضا في شفاء شخصياتنا وتحقيق غرض وجودنا هل اذا استفدنا من هذه الخدمات ستتغير طريقه تفكيرنا مع الالم هل سنواجه الالم بشكل مختلف هل سنفسر الالم بشكل مختلف هل سنقرر قرارات مختلفه ونختار اختيارات مختلفه عندما نتالم اعتقد هذا احبائي واني اعتقد اننا قصرنا في حق انفسنا عندما لم ندرك حجم الخدمه المتاحه لنا من يسوع المسيح في الوقت الحالي كانت هذه هي المقدمه. دلوقتي ممكن نقرا كلمه ربنا فاستاذنكم نقف مع بعض واحنا بنقرا اعداد متفرقه من الكتاب المقدس. ابدا باروع وداع ودع به الملك يسوع الملك يسوع ودع تلاميذه بهذا الوداع الرائع متى 28 عدد 16 واما الاحد عشر تلميذا فانطلقوا الى الجليل الى الجبل حيث امرهم يسوع ولما راوه خلاص أنقشعت غيوم الجهل بمن يكون يسوع أنه يسوع الملك ولما رأوه سجدوا له لكن للأسف بعضهم شكوا فتقدم يسوع لينزع كل شك تقدم يسوع وقدم نفسك الملك قائلا دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم وها أنا معكم كل الأيام معكم في معركتكم معكم في إرساليتكم ها أنا معكم ليست معية الشركة لأن معية الشركة مش مرتبطة بانقضاء الدهر ستظل إلى الأبد لكن معكم في هذا الظهر الى ان ينقضي لادعمكم واقودكم ها انا معكم كل الايام الى انقضاء الظهر امين ثم عباره اخرى في صلاته الشفاعيه او صلاته الكهنوتيه البعض يحب ان يسميها في انجيل يوحنا اصحاح 17 حيث استمع التلاميذ لأ اروع واقدس صلاة رفعت من الارض كان المسيح يصلي من اجل تلاميذه. بعد ما قال كلام جميل كتير رائع وصل لعدد 17 يوحنا 17 17 يقول للاب: قدسهم في حقك كلامك هو حق كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم اسمع العبارة اللي جاية ولأجلهم ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونهم أيضا مقدسين في الحق يالا روعة هذه العبارة أقدس لأجلهم يسوع مقدس ذاته من أجلي ومن أجلك ثم أقرأ أيضا عبارة من رسالة العبرانين وأترك بقية العبارات نقرأها أثناء الخدمة في عبرانين ثمانية الرسول يقول هذه الكلمات بعد بحث طويل في موضوع الكهنوت يقول وأما, وأما رأس الكلام قمة الكلام أعلى الكلام أغلى الكلام وأما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا هللويا مثل هذا ملوش زي ملوش زي مثل هذا لو عايز تعرف إيه إمكانيات وهأراها في عبرانيين سبعة جزء صغير رأس الكلام لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات خادماً للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان لو رجعت معايا الأصاح سبعة عدد 23 عبرانيين 7 23 يقول واولئك اي اولئك الكهنه في العهد القديم قد صاروا كهنه كثيرين، ليه كان واحد ورا الثاني؟ ليه كان في تتابع؟ عشان كانوا بيموتوا صاروا كهنه كثيرين من اجل منعهم بالموت عن البقاء، واحد فيهم يتولى قضيتي ويخدمني بس بيموت بعدين يقول واما هذا وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد له كهنوت لا يزول فمن ثم لهذا فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام كل المشوار لأنه ما يموت يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم هذه هي كلمة الرب خلونا واحنا واقفين نطلب من الرب إنه يفتح قلوبنا لتسكن فينا هذه الكلمه بغنى اتضرع اليك يا ابي اتضرع اليك ايها الابن المبارك اتضرع اليك يا روح الله القدوس ان تفتح عيوننا وقلوبنا انر اذهاننا واسكن كلمتك فينا قدسنا يا ابانا في الحق واعطنا فعلا ان نكون حق وان نسلك في الحق لكي تفرح بنا في اسم المسيح يا ابانا استجب آمين تفضل أقف في الاجتماع الأول عند خدمتين من خدماته الخدمة الأولى الرب يسوع كرئيس جند الرب والخدمة الثانية خدمة الشفاعة في رومية 8 شفاعة ضمان النصرة في واقع مؤلم شفاعة ضمان النصرة في واقع مؤلم لكن الخدمة الأولى هي خدمة قيادته لنا كرئيس جند الرب التعبير ده رئيس جند الرب قيل عن المسيح في سفر يشوع أصحاح خمسة وقيل بصدد قرينة محتاجين أن احنا نفهمها لأنه ليها ارتباط كبير بحياتنا الروحية وأعتقد أن معظمنا عارف أن ما أصاب شعب إسرائيل وسجل عنهم إنما أصابهم مثالاً وكتب من أجل تعليمنا كتاب يقول كده إن جميع هذه الأمور كرسل العشرة أصابتهم مثالاً حدثت كنموذج أرضي مادي لقضية أخرى أكبر روحية مش في العالم المادي لكن في العالم الروحي كانت لهم معركة مع العبادة الوثنية في بقعة صغيرة هي أرض كنعان أرادهم الرب أن يزيل الوثنية من كنعان أن توقف عبادة الشياطين في كنعان فتهدم مذابحهم وتكسر سواريهم وأنصابهم وأن يقام فيها بيتاً للرب كان هذا هو غرض الرب من جهة هذا الشعب في خروجه من أرض مصر ودخوله إلى كنعان كانت هناك حرب مادية لإزالة العبادة الوثنية وعبادة الشياطين من أرض كنعان ولم يكن هذا إلا نموذج صغير ضئيل لمعركة أعظم وأكبر ينبغي أن تقوم بها الكنيسة الآن لإزالة العبادة الوثنية لهدم كل علو يرتفع ضد معرفة الله لهدم الظنون لهدم كل حائط يبنى يحجز وراءه العقول والقلوب من معرفة الله الحي الحقيقي توجد في الأرض عبادة وثنية لا تقل في شراستها ونجاستها عن أرض كنعان ونحن مدعوين من الرب بل إن هذا هو غرض خلاصنا وبقائنا في الأرض أن تكون لنا أسلحة محاربة ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصول هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر لطاعة المسيح قد خلصنا لكيما ندخل في حرب يقول عنها بولس مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع رؤساء مع سلاطين اسمع العباره اللي جايه من فضلك مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر هذه العباره تعني أنه في مكان غير مرئي للعين البشرية توجد أجناد شر روحية لها رتب مختلفة منهم طبقة اسمهم ولاة ولاة العالم على ظلمة هذا الظهر مشغولين جداً متدربين جيداً على إظلام الظهر الذي نعيش فيه من يظلم بالدين يظلموه بالدين. من يظلم بالفلسفه قادرين على ان يظلموه بالفلسفه. من لا يفهم في الدين ولا في الفلسفه لكنه يمكن ان يتم اظلامه واسقاطه في بحر الظلام بالفن قادرين. هوليوود تحت امرهم. السينما تحت امرهم. الموسيقى تحت امرهم. انهم يعملون في اجناد كثيرين تحت امرهم. في مختلف التخصصات، لكن الغرض واحد، ظلمة هذا الدهر، لكي يضمن بقاء أكبر عدد ممكن من العقول البشرية في حالة الظلمة، مصارعتنا مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، شغلتنا أن نكتشف أين الظلمة، ثم نسحقها، وننير، ونقدم ما هو مضاد لظلمة هذا الدهر لقد دعينا للخلاص لا لكي نأكل ونشرب ونستريح لا لكي نتزوج وننجب لا لكي نتجر ونربح أموال لكننا مدعوين لنكون جنودا اوفياء نواصل مسيرة سيدنا الذي قال عن نفسه ما دمت في العالم فانا نور العالم وعندما ترك الارض حملنا ان نكون نحن نور العالم لكن المعركه شرسه المعركه صعبه لكن الخبر الحلو الذي اود ان انقله لنا جميعا اننا لن ندخل هذه المعركه الشرسه بدون قائد لنا قائد وقائدنا هو رئيس جند الرب هذه العبارة جاءت كما ذكرت في سفر يشوع أصحاح خمسة سفر يشوع أصحى خمسة في دخول بني إسرائيل إلى أرض كنعان انتهت رحلة البرية وبعدين يقول الكتاب هذه الكلمات في عدد 13 يشوع خمسة 13. وحدث لما كان يشوع عند اريحا انه رفع عينيه ونظر واذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول بيده فصار يشوع اليه وقال له هل لنا انت او لاعدائنا فقال كلا يا لها من اجابه لليك ولا لأعدائك لست لك ولست لأعدائك وما انت مين فقال كلا بل أنا رئيس جند الرب الآن أتيت فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض وسجد وقال له بماذا يكلم سيدي عبده فقال رئيس جند الرب ليشوع اخلع نعلك من رجلك هذا اللقاء تم قبل كده احنا عارفينه كلنا انه عارف لما يعقوب كان بيبارك يقول رضا موسى لما كان بيبارك يقول رضا الساكن في العلايقة الساكن في العلايقة الرب يهوى هو ده اخلع نعلك من رجلك لأن المكان الذي أنت واقف عليه مقدس ففعل يشوع كذلك نكمل أصاح ستة وكانت أريحة مغلقة مقفلة بسبب بني اسرائيل لا احد يخرج ولا احد يدخل فقال مش رئيس جند الرب لكن فقال الرب ليشوع فرئيس جند الرب ده هو مين؟ هو الرب جاء ليشوع هو الرب يسوع جاي يعمل جاي يعطي تعليمات لاداره المعركه هيا سندخل وسنبطل العبادة الوثنية في أريحة سنوقف الزنا في أريحة وسنبدأ بامرأة كانت زانية سيبدأ الخلاص سيبدأ الخبر المفرح أنه يوجد خلاص أن الرب قرر أن يوقف الشر ولا بد ان تقام عباده ومذبح للرب بس في نقطه بين قوسين احب ان احنا ننتبه اليها بني اسرائيل قعدوا في مصر بناء على الدراسه التاريخيه اللي تتبناها ممكن تقول 200 وشويه ممكن تقول اكثر مش دي القضيه لكن لو اقل تقدير 200 سنه كانوا عبيد في ارض مصر خروج 12 ترش الدم في خروج 12 يقول في تلك الليلة خرجت جميع أجناد الرب بعد الفداء بالدم تحولوا إلى أجناد للرب وقادهم لكي ما يدخلوا أرض كنعان مش كعبيد لكن كأجناد الرب وكانوا يحتاجوا في بداية الدخول إلى رئيس جند الرب ايه اللي نستفيده احنا من الموضوع ده استفيد انه اللي غلطوا فيه وقعوا في بني اسرائيل احنا واعنا فيه عندما خلصهم الرب من ارض مصر تصوروا ان القصه كلها عباره عن كلمتين صغيرين كنا عبيد وربنا هيهنينا ويخلينا احرار فندخل ارض تفيض لبنا وعسلا فيها كروم وفيها زيتون وفيها تين ونستمتع فنحن خلصنا لكي نستمتع بينما كان فكر الرب خلصوا لكي يحاربوا هذه المشكله الكبيره اللي اتمنى ربنا ينور الاذهان عليها من عشرتي مع اخوتي المؤمنين على مر عشرات السنين تسعين في الميه منهم ان ما كانش اكثر فاهمين ان ربنا خلصنا علشان نستمتع لكن الحقيقه ربنا خلصنا علشان نحارب اخواتنا في لبنان بيقولوا العباره دي دايما اتجدد اتجدد وتمدد طبعا بيقولوها سخريه من المؤمنين المستريحين لكن اعتقد ان قصد الله اتجدد وتجند الله جددنا الله خلصنا لكي يجندنا. تقول لي ماشي ما احنا هنستريح ونتبسط وان شاء الله كمان هنحارب له يعني في وقت فراغنا كده مش هنتأخر عليه هو بس يقول و وانا انقي المعركه الكويسه اللي ان انا ينفع احارب فيها و ويعني I will be available يعني ما, ما يقلقش أنا يعني هخلي نفسي متاح لي لما يحتاجني. ده كلام خائب. اللي بيقول كده عمره ما دخل جيش ولا يعرف يعني إيه جيش. من تجند تجند ولا يرضي نفسه. من قبل الجندية يهب نفسه للمعركة. يهب نفسه لقائده. لم نعد من لحظة تسليم الحياة للمسيح ملكاً لأنفسنا. ولا يحل لنا أن نعيش من أجل أنفسنا. اللي مش فاهم كده على فكرة لازم يفهم. لأ اللي مش فاهم لازم يفهم بس اللي بعديها مش لازم تقبل مش لازم تقبل بس أرجوك لازم تفهم عشان ما تخترعش مسيح على مزاجك ونوح خلاص على مزاجك وتقعد تغني بيه وتتبسط بيه وأنت عايش في دنيا لوحدك. فمن ناحيه تفهم لازم تفهم ان المسيح خلصنا لكي يجندنا في معركه عظيمه مع اجناد الشر الروحيه في السماويات ده لازم تفهمه لو مش قابله لك مطلق الحق تقول الكلام ده ما يلزمنيش وصدقني غلاوتك ما هتقل علينا لحظه، محبتنا ليك هتفضل زي ما هي، تقديرنا لحريتك لن يقل عن تقدير الهنا لحريتك، سنظل نحترمك، بس اعرف انك رافض الخلاص المسيحي، وانك تتبع خلاصا اخترته لنفسك من وجهه نظري لا يختلف عن خلاص مصباح علاء الدين. فهذا الخيال الشعبي قابع في قلوب العرب، قابع في قلوب الشرق، قابع في قلوبنا كمصريين ما عادش عندنا مصباح نحكه ولا خاتم نحكه أنا يتيم وفقير وظروفي صعبة وعندي عم شرير وعايز أتجوز بنت السلطان وما عنديش أسرة سكنها فيه فأنا حالتي مرار لكن الحمد لله طلع لي مصباح على الدين شيل مصباح على الدين وحط يسوع في القصة وهتكمل الحكاية هتكمل الحكاية ونحك المصباح شيل نحك المصباح نصلي لكن هي صدقني صلوات لا تختلف عن حك المصباح عندما يكون الخلاص في نظرك هو إله عظيم قائم فقط لإتمام غرضك في الحياة رغباتك في الحياة ليشبع لك كل رغبة لديك فهذا الإله العظيم هناك من أجل رغباتي صرت أن الله وهو خدامي خد لكن الله في المسيحية مش كده والخلاص المسيحي مش أنه يحط إيدك على قوة جبارة اسمها يسوع تنجز لك أغراضك في هذه الحياة لكن يسوع يقود مفديين فداهم بالدم خلصهم بذراع قوية لكي يعملوا معه في معركته لأن لديه قضية مرعبة هناك سارق شغال بدون أجازات 24 ساعة في اليوم ما بيعملش غير أنه يسرق ويذبح ويهلك ويدمر وينشر الظلمة والعبادة الوثنية العبادة للشيطان في الأرض واللي عليهم المسؤولية هم المفديين خلصهم ليحولهم إلى أجناد الرب لكي يدخلوا فيهدموا المذابح ويقطعوا الأنصاب والسواري وينادوا باسم الرب في الأرض فيقام مذبح للرب في هذه الأرض لكن لما نقرأ بقية القصة محزنة لما دخلوا كان كل همهم حقول وكروم وأول ما دخلوا وكل واحد تلايم على حته وقعد فيها خلاص انسى بقى حكايه الرب ولا والارض واقعد بقى مئات السنين قلت سفر القضاه في اول اصحاحين 11 مره تتكرر كلمه لم يطردوا لم يطردوا لم يطردوا يطرد ليه تطرد ليه ونتعب روحنا ليه طالما وصلنا ادي عندنا بيت وعندنا كرم وعندنا غيط هنفلق دماغنا ليه؟ مش هو طلعنا من ارض مصر عشان يريحنا ادينا الحمد لله خلاص دخلنا واستريحنا ايوه يا اخوانا على عيني وراسي انكم تستريحوا بس على فكره هو لما طلعكم كان قايل لكم على حاجه تانية تعملوها انكم تشتغلوا في الارض دي وتطهروها له علشان هو يملك. ندور على حد تاني بقولك ايه احنا هنأجر ناس ونديهم مرتبات خدام ونخليهم يشتغلوا واحنا هنشجعهم هنسقف لهم وهنصلي لهم وكل ما يعملوا حاجه لاجل ربنا احنا برضو هنكون بندعمهم يعني. لا. قد اختارك كامرأة لتكوني كدبورة، واختارك كرجل لكي تكون كجدعون، اختار رجلاً أعسر، اختار عثنيئيل ايل ابن قناز، اختار المساكين وأقامهم رجالاً يعملوا لحسابه. في زمن زمن القضاة كان كل واحد يعمل ما يحسن في عيني وهذا هو حال الكنيسه الان كل واحد يعمل مش ما يحسن في عيني القائد تنسى انه قائد لم تعد السماء ترى رجالا ونساء يجثون على ركبهم في مخادعهم يبداون يومهم ماذا تريد مني ان افعل لقد اصبحنا ننطلق لتحقيق رغباتنا وصلواتنا صارت مقصوره على توسلات له ليشبع رغباتنا ليتمم مقاصدنا دون ان نتوقف لكي نساله ماذا تريد مني انا احسنت الي بالاحسان ده كله ليه اديتني الصحه ليه حافظ لي نور عيني ليه ليه لسه عقلي شغال ليه لسه جسدي شغال ما هي مشيئتك من وجود يوم زياده في الارض انا هنا لا لاعمل مشيئتي لكن اعمل مشيئة الذي ارسلني هي دي الحياه المسيحيه اخوتي كثير جدا من الالم ناتج عن بحثنا عن رغباتنا صاروا بالسين وراء الباطل وصاروا باطلا لماذا الخواء؟ لماذا الفراغ؟ لماذا الفشل؟ لماذا العدم؟ لماذا الخلافات؟ لماذا الصراعات؟ لأن كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه لم نعد نرى أنفسنا أجنادا تم شراءهم بدم كريم عليهم ان يكونوا قديسين لان الذي دعاهم قدوس عليهم ان يكونوا جنودا اوفياء لقائد عظيم قبل ان يشرفنا ويختارنا معه في اشرف معركه في التاريخ معركه الله مع اجناد الشر الروحيه في السماء، بالعكس اخجل اني اقول ابليس ماسك زله على كل واحد فينا ابليس زللنا وعنده حاجه على كل واحد فينا مخليانا مش عارفين نفتح عينينا في ربنا مش عارفين نقوله نحارب معاك ونعش لك ونمجدك ونكرمك لأنه كل ما بقول الكلمتين دول يجي يقول لي طب الموضوع الفلاني؟ طب الفلوس اللي مش بتاعتك؟ طب العلاقه الغلط اللي انت فيها؟ طب الشهوه الفلانيه؟ طب الخطه الرديئه اللي انت راسمها؟ طب المراره اللي في قلبك من ناحيه اخوك؟ ما فيش قد رفضنا خفايا الخزي، ما فيش اما الله فقد صرنا ظاهرين له، ما فيش اننا انسلكنا في النور كما هو في النور، ما عدناش ما عدناش احرار اقوياء قادرين نحارب معركه الله. اخوتي اسمعوا مره اخرى رئيس جند الرب سيفه مسلول في يدهم فيش حد يوقفه قدامه. علي اوثانك يا بلدي علي اوثانك يا بلدي لو كان بك كنيسه متجنده لكانت انهارت الاوثان. لكن اين الكنيسه؟ اسمع العباره هل انت لنا ام لاعدائنا؟ قال له لا لا ليك ولا لعدوك كان شغال عنده انا رئيس جند الرب هتحارب لاجل الرب انا معاك هتحارب لاجل نفسك انسى انسى رئيس جند الرب سيفه مسلول في يده قادر يهد اوثانك يا بلدي قادر قادر اديها وقدود يقدر بس عايز ناس بماذا يكلم سيدي عبده اص الرجل المحترم عندما يحضر رئيس جند الرب تخلع النعال لان الارض مقدسه والكلمة الوحيدة اللي تتقال بماذا يكلم سيدي عبده. عندما يتوفر هؤلاء عندما تخلع النعال عندما نعيش في القداسة عندما يتواجد هؤلاء الاجناد اللي ما عندهمش غير هذا الشعار بماذا يكلم سيدي عبده ستسقط اسوار ريح. ستسقط اسوار اريح. لكننا ظللنا نلبس النعال المنجسه وظللنا نعمل ارادتنا ولا نقول له بماذا يكلم سيدي عبده وبنعمل حاجه واحده بس بنلف حوالين الاسوار وبنهتف وعشان كده حاجه واقعه. مفيش حاجه واقعه. وقعها عايز قداسه وطاعه. قداسه وطاعة رئيس جند الرب سيفه مسلول في يده مستعد انه يعمل المعركة لكنه مستني قداستنا وطاعتنا افسس اصح واحد يقدم يسوع على انه رئيس جند الرب بيقول أنا بصلي أن تستنير عيون أذهانكم لتعلموا ثلاث حاجات أخرهم ما هي عظمة قدرته الفائقة من نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى هذا هو رئيس جندر بسرعة شديدة أميز ما بين ثلاث كلمات السماء والسماويات والسماوات لما الكتاب يقول السماوات يقصد عكس كل ما هو الأرض الأرض والسماوات أبان الذي في السماوات أي ليس أبان الأرض لكن أبان الذي هو عكس ما هو في الأرض يقول عن يسوع اكتاز السماوات راح لمكان بعيد عن الأرض لكن مرات يتكلم عن السماء ولما يتكلم عن السماء بيتكلم عن محضر الله يقول عن يسوع لما ارتفع الملاك يقول يسوع هذا الذي رأيتموه منطلقاً إلى السماء ارتفع إلى السماء رسول بطرس يتكلم عنه فصاح ثلاثة ويقول عنه الذي قام من الاموات ومضى الى السماء وملائكة وقوات وسلاطين مخضعة له. دخل الى السماء، عبرانين تسعة يقول لم يدخل الى اقداس مصنوعة بيد اشباه الحقيقية بل الى السماء. ارتفع الى السماء، دخل السماء، مضى الى السماء وجلس عن يمين الله. بقعة مقدسة. بقعة فيها الحضور الإلهي في العالم غير المرئي في الواقع غير المرئي في الواقع غير المرئي توجد بقعة اسمها السماء فيها يجلس يسوع ابن الله فيها حضور الله فيها يمين الله حيث مكان العظمة والرفعة لكن في مكان ثاني اسم السماويات وهو مرتبط بالسماء لكنه اوسع ده اللي بيتكلم عنه هنا في افسس افسس واحد وافسس سته وافسس ثلاثه وافسس اثنين السماويات فيها اشرار فيها اجناد الشر الروحيه في السماويات فهي الواقع غير المرئي ايضا لكن لما بيقول السماويات يقصد الواقع غير المرئي سواء في جانبه المضيء المنير حيث النور حيث السماء ويسوع هناك او حيث الجانب المظلم. الواقع غير المرئي ده ينبغي ان يكون حاضر في اذهاننا. خلينا نقول حته عنه بسرعه تقوم في اجناد الشر الروحيه في السماويات. وهناك نحن معروفين بأسمائنا في هذا الواقع غير المرء معروفين للرب ومعروفين لإبليس وإبليس هناك يشتكي وإبليس يعرف أخطاءنا مش بعيد يكون بيعمل حفلة كل ما واحد فينا يغلط ويروح يشتكي شكويته مرفوضة ده موضوع تاني بسبب عمل المسيح لكن خلي بالكم اخطائنا التي فعلناها ملهاش دعوه بالزمن ملهاش دعوه بالمكان صعدت الى السماء وكانت موجوده في هذا الواقع غير المرئي خطيانا كانت هناك يقول الكتاب عن الابن الضال اخطأت الى السماء وقدامك بولس بيكتب كلام غريب في عبرانيين يقول السماوات تطهر من البلاوي اللي احنا عملناها بذبائح افضل من هذه، عشان كده المسيح دخل ليصنع بنفسه تطهيرا لخطايانا. دخل المسيح الى الواقع غير المرئي، صنع التطهير، نظف أسماءنا من كل ما يلحق بها، محى عنا كل عيب لصق بنا، اسمع واحضرنا في الواقع الروحي امام الله قديسين وبلا لوم قدامه لكن في نفس الوقت عندما دخل يسوع اخضع الله كل شيء تحت قدميه وصارت كل اجناد الشر بكل رتبها وبكل سلطتها تحت قدميه وهو تنبا بهذا وهو بيبعت السبعين وبيقول لهم الارساليه هتنجح لاني رايت الشيطان ساقطا من السماء مثل البر لا أدعي أني أعرف أبعاد كل ما حدث في العالم أو في الواقع غير المرئي بسبب موت يسوع وقيامة يسوع ودخول يسوع لكن أعرف شيئا يقينا أن يسوع هناك هو الأقوى وهو الأعظم وهو الذي فوق الكل وهو الذي دفع إليه كل السلطاء يعني اجناد الشر الروحيه في السماوات بتخطط وبتفكر وبتنفذ ويسوع بيخطط وبيفكر ولو نفذ اللي بيخطط له وبيفكر فيه اكيد اكيد سيسحق كل عمل لابليس لكن ما برضاش يشتغل لوحده ودي من العقد اللي محيراني معاه دي من الحاجات اللي مش فاهمها حقيقي وبعترف بعجزي عن فهمها يعني لو انا عقلي طبعا عقلي المحدود اللي قد حبه رمله قصاد عقله قال له ما تخلص ما تخلصها انت ما انت اديها وقدود يقول لي لي يعني يقول لي لو عملت النصر ده ما افرحش بيه لان انا مش غرضي افرح بنصر غرضي افرح بمنتصرين مش فرحتي يا ابني اني احقق نصر لكن فرحتي اخلق منتصرين وعشان كده انا صابر صابر لغايه ما يعقلوا صابر لغايه ما يفوقوا صابر لما كل واحد فيهم يقول لي خلاص هخلع الملكه والبس الميري وهتجند وهقول انا مستعد تشغلني معاك وتنتصر من خلالي وتحقق رغبه قلبك في انك مش بس تحقق نصر لكن تخلق منتصرين ما اسهل ان يحقق النصر لكن واضح ان صناعه منتصرين يملا بيهم بيته في النهايه ويفرح بيهم ويقول دول اللي حاربوا معي دول اللي غلبوا هم دول اللي غلبوا غلبوا بدم الخروف وبكلمة مين يكمل الآية دي؟ ولم يحبوا حياتهم حتى الموت هم دول الله يغلبوا وهم دول اليسوع مستنيهم عد الوقت من غير ما أتكلم عن الشفاعة لكن أتكلم في الاجتماع اللي جاي بس أختم وأقول إخوتي الرب خلصنا لكي نتجند له وأمامنا معركة ليست هي معركتنا لكنها معركة الرب والمسيح رئيس جند الرب لم يأتي ليحارب حروبنا لكن أتى ليحارب حروب الرب نحن نريد مسيحا يحارب حربنا يشبع رغباتنا ينجح مقاصدنا الدعوة اللي أمنا كانت بتدعاها لنا دائما روح يا ابني ينجح مقاصدك أشكر الله أنه ما بينجحش مقاصدي لكن أشكره جدا جدا على كل مرة نجح مقاصد ربي فيا يسوع لم يأتي عشان ينجح مقاصدنا لو عايز يسوع يشتغلك لك ينجح مقاصدك أنت تبحث عن مصباح علاء الدين وليس عن رئيس جند الرب. الله لديه معركة وقد أتى يسوع كرئيس جند الرب ليقودنا للنجاح. مطلوب في الجندي حاجتين يخلع النعلين لأن الأرض مقدس. صلاتي وتوسلي لكل من يضع يده في خدمة الرب واليد الاخرى في النجاسة ان يتطهر ان يتطهر. أخي أنت معطل نفسك ومعطلنا معاك. ارحم روحك وارحم عمل الله. وما تيأسش هتكلم عن الشفاعة إن اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم وان اخطا احد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار وهو كفر هو مخلص الموضوع فوق صدقني هو مخلص الموضوع فوق وكفرته مش بس تكفين ده تكفي كل العالم لو العالم كله قبل وجاء البار موجود شفيع موجود ما ينفعش ما ينفعش ان اخطأت تستمر في الخطيه اخلع عليك لان الارض مقدسه والامر الثاني اقول له بماذا يكلم سيدي عبده عايز مني ايه يا رب اروح يمين ولا شمال؟ اعمل دي ولا ما اعملهاش يبقى ليك كبير ليك قائد اخطر شيء في الجيش هو التمرد على اوامر القائد. ماساه واول درس نتعلمه في الجيش هو الطاعه. اتذكر كويس قوي الصول محمود وانا في مركز التدريب وكنا في شهر اغسطس وكان يوقفنا في الشمس خمس ساعات صفا وانتباء صفا وانتباء صفا وانتباه ففي مره حبيت اتفلسف عليه قلت له يا الصول احنا كلنا دكاتره ممكن تستفيدوا مننا ممكن نعمل أي حاجة نفعه للبلد صفا وانتباه صفا وانتباه طول اليوم ملهاش لازمة مش مش هتساعد البلد في حاجة خلونا نعمل حاجة مفيدة لكن رده كان حكيم قال لي مش المطلوب انك تعمل حاجة مفيدة المطلوب انك تتحول إلى جندي مطيع بينفذ الأوامر ده الجيش اللي عايزين يخدموا الرب اللي عايزين يكونوا في المعركة المقدسة دي عليهم يعرفوا قداسة وطاعة وبدون قداسة وبدون طاعة انسى مفيش خدمة مفيش نجاح ما مفيش مذابح هتقع فيش أسوار هتقع إذا ما كانش في قداسة وطاعة للرب رئيس جند الرب مش هيشتغل رئيس جند الرب مش هيشتغل هو ده شرطه بس اتخيل واحد يقول نكدت علينا يا اخي. انا باجي الاجتماع علشان اتشحن كده بطاقه طاقه ايجابيه، حلوه الطاقه إيجابية دي، منتشره اليومين دول، طاقه ايجابيه تقول لي انه احلامي كلها هتتحقق، انه رغباتي كلها هتتم، الله يسامحك نكدت عليا. ليه ما تشحنيش بطاقه ايجابيه؟ لأني بحبك بس لأني بحبك لأني مش عايز أخدعك لأني بحترمك لأني مش عايز اضحك عليك لأني مش عايز حاجة منك ولا من غيرك أنا خدام لي هو وهو بيقول لي أقول لك بدون قداسة وبدون طاعة مفيش بركة ولا هتشوف البركة لا في حياتك ولا في عيلتك ولا في خدمتك ولا في بلدك وأي كلام غير كده مخالف لكلمة الله وتعليم الله. تقول لي طب أنا لو عشت بقداسة وطاعة هتبقى العيشة نكد. هذه آه فكرة شيطانية مضحوك عليك بيها. اسمعني الله يطول عمرك. اسمعني. اسمعني يسمع الله لك. صدقني يا أخويا صدقيني يا أختي. ما في سعادة عميقة باقية رائعة زي السعادة المرتبطة بالقداسة وما في نجاح عظيم في الحياة قد نجاح الطاعة عندما نطيع عندما نعيش القداسة هتدوق حاجات عمرك ما دوقتها هتعيش في حالة اندهاش عمرك ما جربتها عارف عارف الطفل الصغير وهو مندهش هتعيش الدهشة دي عارف الشاب المراهق لما يقع في حالة حب جديد ويبقى ظل عبيط كده مش 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 ملموم على روحه صدقني هتعيش حالة زي كده بس مش تبقى عبيط هتبقى ولهان هتبقى عاشق ولهان القداسة والطاعة تدخلك في حالة عشق تخليك هيمان عارف عارف لحظات الاستنارة عند الناس العقلة لما الحق يتعرف ويبقى الشخص مش مصدق نفسه لما اكتشف الحقيقة هتدقها لما يقول قدسهم فيه حقك كلامك هو حق عارف الشعور العميق بالامان اللي موجود عند بطرس وهو نايم في السجن وبيقول لك يركب اعلى ما هيرودس قداسه والطاعة هتجيب كده قارن دي قارن دي لما كان قاعد غلبان قدام الجارية مرعوب وبينكر ويسب ويحلف وقارن وهو نايم قالع الجذب عشان يرتاح وياخد راحته في النومه لدرجه أنه هو ماشي قايم يمشي حافي الملاك يقول له ما تفضحناش البس انا عليك استمتع وقايم مبسوط دهشه وحب وعشق وحق ونور وامان عميق في الداخل لما يكون في قداسه ويكون في طاعه. تعرف يشوع ده انا خلاص خلصت بماذا يكلم سيدي عبده؟ قال خذ التعليمات تنفذها بالضبط ست أيام كل يوم لفة اليوم السابع سبع لفات كأنا يمشوا بالطريقة دي الأبواق تعليمات تعليمات تفصيلية وأطاع وتحقق الانتصار أرجوك روح اقرأ صاحب 8 يشوى بعد الانتصار العظيم خلاص عرفناها خبزنا القصه وعجلناها احنا نعرف نتصرف دلوقتي مفيش داعي لحكاية بماذا يكلم سيدي عبده لكن نبدا احنا نخطط بقى فنعمل خطه حربيه ما تخرش الماء اولا عاي مدينه صغيره مش محتاجه كل الجيش يروح احنا بس نبعت لها حبه قليلين كده بعدين نبعث ناس ويعمل وعمل خطة اقرأ الخطة فاكرين القصة ايه اللي حصل قدام عاي هزيمة صاحقة مدوية ليه اه يحرم غصب عنه كان رئيس جند الرب واخذ اجازة من غير ما يقوله رئيس جند الرب مات رئيس جند الرب استقال لا بس بعد النجاح تصور انه هو يعرف يعملها فلبس النعلين وبطل يقول بماذا يكلم سيدي عبده وكانت النتيجه انه سقط فيش فرح فيش نجاح فيش امان فيش اندهاش فيش حب فيش نور فيش الحاجات الحلوه دي و... بس تعرف الرب لما جاله وقال له ايه قم لماذا انت ساقط على وجهك لقد اخطا اسرائيل أخذوا منا الحرام في خطية في خطية والنصرة باقية النصرة مش خلاص غابت لأن رئيس جند الرب موجود بس في شرط تنزع الحرام أتمنى من قلبي أن الرب يقنعنا بهذا التعليم في الاجتماع القادم هتكلم عن الرب يسوع كشفيع مش بقى رئيس جند الرب يضمن الانتصار في واقع مؤلم، في شده، في ضيق، في اضطهاد، في جوع، في عر، في خطر، في هذه جميعها هل ممكن نعيش الكلام ده؟ هنشوف مع بعض، ازاي بقى؟ هيعمل ايه عشان يخلينا منتصرين رغم الواقع المؤلم؟ هنحكي فيها، لكن كمان يسوع الكاهن اللي بيرثي ويعين ويخلص، ويسوع الراعي اللي بيكمل الشخصيه ويحقق غرض الوجود تيجوا نقف نحب حب حقيقي تعالوا نقف مع بعض نكلمه بصدق اخلع الزيف يا رب اخلع الكذب يا رب جاي يقف قدامك وقفة حقيقية أقول لك سامحني. جاي اتوب واقول لك فهمت خلاصك غلط، فهمت ان انا تخلصت ان اشغلك عندي مش أشتغل عندك، سامحني. فهمت الخلاص انك تحقق لي ما قصدي مش ان احقق قصدك سامحني سامحني رعيت الاثم في قلبي ولم تستمع لصلاتي فغضبت منك وظللت اشكيك لكل من حولي بدلا من ان ادين نفسي واحكم على نفسي واتوب قدامك سامحني سامحني احتضنت مشاعر المراره تجاه الاخرين لاني كنت انا معركتي كنت اعيش من اجل نفسي نهاري وليلي لا افكر الا من يكرهني ومن يحبني من يساعدني ومن لا يساعدني؟ من يقف معي ومن ضدي؟ عشت من اجل نفسي. سامحني. اغفر خطيئتي. اليوم آتي اليك. راجيا ان تدعمني بروحك فاخلع نعلي وتعطيني لسان المتعلمين فاقول اروع كلام. بماذا يكلم سيدي عبده
1: اعطني يا رب سيدي عبدك من كل قلبي يحبك واحيا لمجدك يا قدوه انت من احييتني الروح وطهرتني تقدسني شخصيا يا أنا I don't دماغ. خذني ربي في دماك أجد ستري في دماك راحتي عند صليبك يا قتوم
0: من أسابيع قليلة ذهبت إلى المكان الذي أخذ فيه يسوع تلاميذه لكي يكلمهم عن الكنيسة في قيصرية فيلبس في مدينة بنياس في شمال الجليل وهناك رأيت الصخرة العظيمة التي كان يسوع يقف أمامها وهو يتكلم 100 كيلو متر أخذ التلاميذ شمالا عشان يعلمهم الدرس ده أوقفهم أمام الصخرة وفي داخل الصهرة صخرة كهف هيكل للإله الوثني بان مكتوب عليه باب الجحيم وفي هذا الهيكل يقدم الأطفال إذا غاص الطفل قبلت الذبيحة، وإذا الطفل طفى على سطح المياه يظل يقدمون أطفالاً أخرى حتى يرضى الإله أخذ يسوع تلاميذه ووقف بهم أمام هذا المنظر البشع وهو يريهم الموت يريهم يقدمون أبناءهم للموت في عبادة شيطانية بعدين قال لهم وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى علي أبواب الجحيم لن تقوى عليها وكان يسوع لا يقصد أن تظل الكنيسة في مكانها وتأتي أبواب الجحيم فلا تقدر أن تقتحمها كلا الكنيسة تذهب إلى حيث أبواب الجحيم وأبواب الجحيم لن تقوى عليها ستهدم هياكل الوثن وتهدم مذابح الوثن عندما تتجند الكنيسة ونعيش عروس، عفيفة عذراء طاهرة نقي اشتغل معاه فأشرف معركة علشان الولاد ما يموتوش عشان الأطفال ما يموتوش تاني كل يوم كل يوم اصحوا وافتحوا عيونكم وانظروا الظلمة وهي تغزو القلوب والعقول انظروا كل يوم مزيداً من القتلى مزيداً من القتلى مزيداً من الزبائح تقدم للوثن تعالوا بينا نصرح ونقول له استخدمنا شغلنا سمحنا على العطلة لكن أنا بأعلن أني متاح ليك الآن خذني حط ايدك عليا، تعال لي زي ما جيت لجدعون، وقول لي انك هتشغلني معاك. ارسلني كما ارسلت ضبورة، قولي للرب، ارسلني، ادعمني، أقمني نذيرا لك لا يتنجس، لكي أحارب حربك، وأنقذ نفوسا من الموت.
1: Make Ram. أبو أبقى مش هتقو عليكي درق بحيك ساكن في مصريكي وسور من النار مدو من حواليكي ومستنيري هو هيفرح بيكي أبو أبقى مش هتقو عليكي درق بحيك ساكن في مصريكي وسور من النار You're so